0: 955 Charibari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichten-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des München Briefings. Auf den Tag genau vor zwei Jahren ist Deutschlands erster Corona-Patient ins Krankenhaus gekommen. Das war in Schwabing. Und seither hat sich das Leben für uns alle massiv geändert.
1: Aber auch sonst gibt es viele Themen, die München aktuell bewegen. Zum Beispiel Mietpreise, die kaum noch
0: jemand bezahlen kann. Aber auch die Verkehrswende beschäftigt unsere Stadt weiter. Wir wagen den großen Ausblick zusammen mit unserem Oberbürgermeister Dieter Reiter. Eine Stunde Stunde lang hat er deine Fragen beantwortet. Das komplette Interview gibt es jetzt in dieser Sonderausgabe
1: des München Briefings.
0: Schönen guten Morgen, servus. Live jetzt hier in der Show von 9 bis 10. Erstmal danke, dass es geklappt hat.
2: Ja, sehr gern. Schön hier. <lacht> Junge Menschen, die gut gelaunt sind, strahlender Sonnenschein. Das fängt der Tag zumindest gut an. Wir ja, freuen so uns, dass
1: Sie
0: da sind.
2: Wirklich wunderbar.
0: Wir haben uns auch echt schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Das gehört leider zu
2: dieser Zeit irgendwie mit dazu. So ist es. Ja. Macht ja kaum noch was, wo man sich persönlich trifft. Das ist schon... Äh, schade, sage ich jetzt ganz ehrlich, und nach zwei Jahren, wie gesagt, ein Jubiläum, das wir sicher nicht begehen wollten und auch nicht feiern wollen, sondern eher irgendwann mal das Ende dieser äh, Pandemie feiern können, wenn es denn soweit ist.
0: Und genau darüber wollen wir mit Ihnen sprechen, ne? was in München dieses Jahr alles passiert, worauf wir uns vielleicht auch freuen können, ähm, damit alle Münchnerinnen und Münchner positiv in die Zukunft schauen können. Also die erste Frage wäre aber wirklich eine persönliche, wie geht es Ihnen denn jetzt gerade in der Situation als Oberbürgermeister, als, als Mensch, als Dieter Reiter?
2: Ja, also Dieter Reiter geht es mir gut, weil man, ich bin jeden Tag froh, wenn wir gesund sind alle, Familie gesund ist und ähm, das ist persönlich ja, die Betroffenheit ist so, ich lasse mich halt regelmäßig impfen und tue mhm. das, was ich tun kann und hoffe, dass ich mich nicht anstecke, passe ein bisschen auf mich auf. Ähm, das hat ja auch was mit dem Job zu tun, dass man halt nicht große Veranstaltungen, nicht große Menschenmengen ja. hat, dass man sich halt nicht mehr umarmt, wenn man sich sieht, also solche Dinge. Hat man sich abgewöhnt, also ich habe nie gedacht, dass ich mir mal abgewöhnen könnte, den Menschen die Hand zu geben bei, bei der Begrüßung, aber mittlerweile ist es völlig weg. Äh, ja, als, im, im Job ist es natürlich schon eigentlich nicht das, was ich mir erwartet hatte, sage ich mal ganz ehrlich, vor zwei Jahren, als ich wieder gewählt wurde, wollte ich mir eigentlich eine zweite Amtszeit bereiten, wo ich ein bisschen mehr für die Münchnerinnen und Münchner Sichtbares mache, Plätze verschönere, mhm. vielleicht die ein oder andere Einladung annehme für eine Dienstreise, wo ich eigentlich auch schon länger hin wollte. Alles das, was ich eigentlich wie gesagt, in einer zweiten Amtszeit etwas mehr genießen, in Anführungszeichen, wollte, lässt sich gerade nicht verwirklichen. Es ist wieder mal Krisenmanagement, Angst sagt, schon seit zwei Jahren. Mhm. Das ist nicht der Hauptgrund, warum man sich eigentlich für dieses Amt bewirbt, aber es muss halt auch sein und ich konnte es mir nicht aussuchen. Ich hatte 2014, 2015 das Thema Geflüchtete, das war auch äh, ein Auftakt für meine Amtszeit und jetzt habe ich zwei Jahre Corona. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht, aber wie gesagt, insgesamt bin ich sehr froh. Die Münchner und Münchner tragen das alle, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut, das muss man einfach sagen, wenn ich mich umschaue, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Natürlich mit man den einen oder anderen äh, grantigen Blick, aber für das, dass wir jetzt zwei Jahre Corona haben, sage ich, macht München das echt prima. Mhm.
1: Das heißt aber, Ihr Tagesablauf, Sie haben es ja schon angedeutet, hat sich schon extrem verändert nochmal, oder?
2: Extrem. Also ich habe jetzt auch eine große Videowand in meinem Büro, die ich auch, auf die ich auch verzichten hätte können, <lacht> weil halt äh, mindestens drei Viertel aller Besprechungen, aller Termine jetzt mittlerweile digital ablaufen, also nur, nur per Videokonferenz. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, ist, manche Dinge gehen schneller. Wenn man das per Video erledigt, der Nachteil ist, mein Büro plant das jetzt im Fünf-Minuten-Takt quasi, weil man muss ja nirgends mehr hinfahren und wird nirgends mehr, hat keine Transferwege mehr. Das heißt, du kannst also bis 15 Uhr Videokonferenz haben, um 15.02 Uhr zwei dann zum völlig anderen Thema die nächste und um 16.03 Uhr drei die übernächste wieder zum anderen Thema. Also viel Vorbereitungszeit, die man früher hatte, durch das, dass man irgendwo hin musste, Wege hatte, die gibt es halt jetzt nicht mehr. Und die Abendtermine sind halt komplett weg. Und das muss man sagen, ganz offen gesagt, ein paar Wochen war das ganz angenehm, mal abend auch wieder zu Hause zu sein. Mhm. Und ähm, mit der Familie, mit meiner Frau mehr Zeit zu haben, das ist auch immer noch angenehm. Aber im Job als solches merkt man halt einfach, man hat, verliert irgendwie die Beziehungen zu den Menschen. Man trifft manche, die man regelmäßig getroffen hat, einfach nicht mehr. Deswegen muss man sich im Büro dann treffen. Das gab es früher alles gar nicht. Also das, glaube ich, fehlt uns allen irgendwie in, in der Politik, in der Verwaltung, dass man sich einfach mehr trifft, mehr miteinander diskutiert. Ist Dieter Reiter ein Freund von Homeoffice? Ja, nein? Also ich nicht. Mhm. Ganz deutlich. Ich kann meinen Job auch nicht in Homeoffice machen, weil äh, Mails schreiben ist zwar zwischendurch mal drin oder äh, WhatsApp schreiben, aber eigentlich lebt mein Job davon, dass man persönlich Menschen trifft, mit denen redet, politisch diskutiert. Das kann ich alles nicht daheim machen. Mhm.
1: Wie ist es im Rathaus so an sich? Merken Sie da auch Unterschiede? Also ich meine, fehlen die ganzen Touristenströme vor dem Rathaus oder gibt es immer noch genügend JapanerInnen, die dann das Glockenspiel begutachten <lacht> und 80 Fotos machen.
2: Es ist also, ich habe am Anfang, letzt, vorletztes Jahr schon, ein paar Fotos gemacht von meinem Büro aus. die sind deprimierend. Da waren während des Glockenspiels dann bei strahlendem Sonnenschein irgendwann im Sommer fünf Menschen auf dem Marienplatz. Oh. Hätte nie gedacht, dass man sowas mal fotografieren muss und hatte eigentlich gehofft, dass das der Vergangenheit angehört. Es ist wieder ein bisschen mehr los auf dem Marienplatz, aber das Thema Touristen ist total überschaubar. Also es sind fast keine Gäste da, wenn man mal herunterschaut. Und auch, man merkt halt einfach auch, dass die Leute eher mal zurückgehalten sind, irgendwie zu bummeln oder solche Geschichten. hat natürlich auch mit den Tausenden von Vorschriften zu tun, dass man ja gar nicht mehr weiß, wo darf ich denn heute hingehen. Ja. Darf ich nur zum Schuhgeschäft gehen oder kann ich auch zum Töpfe einkaufen gehen oder Kleidung einkaufen, Muss man sich immer vorher im Internet schlau machen, was man gerade an dem Tag darf. Hat alles nicht dazu beigetragen, dass die Leute Spaß haben am, am, am Bummeln sozusagen. Und Events gibt es auch nicht so richtig viele. Also insoweit haben die Leute einfach keinen Drive, da rauszugehen, wenn ich heute an früher denke, mit Konzerten und allem, was man in der Fußgängerzone mit Musikdarbietungen einfach so, das alles ist jetzt gerade nicht da und deswegen hat sich das Flair natürlich leider deutlich verändert. Und da kann man nur hoffen, dass es tatsächlich jetzt spätestens in diesem Jahr mal irgendwann wieder anders wird.
0: Vor zwei Jahren der erste Corona-Fall in Deutschland, genauer im ja, Raum Starnberg in Stockdorf und dann ja auch im Klinikum Schwabing, denn ja. dort wurde der Patient ja dann hingebracht. Ein Jubiläum, das wir nicht
2: gerne feiern.
1: Die große Frage an dieser Stelle ist halt, geht es denn mit Corona jetzt endlich mal in eine Endrunde?
2: Ja, also wer das beantworten kann, soll sich melden. Also ich habe gestern ein Gespräch mit Herrn Söder auch wieder gehabt und auch niemand kann es derzeit wirklich genau beantworten. Das muss man einfach mal so ganz deutlich sagen. Die Hoffnung ist, und das sagen ja gerade die Fachleute dazu, dass wir mit dieser Omikron-Variante jetzt, ja uns einer sogenannten Durchseuchung ein schreckliches Wort nähern das heißt irgendwann haben es alle gehabt und sind dann halt krank geworden die Geimpften hoffentlich nicht so stark die Ungeimpften manchmal vielleicht stärker und irgendwann sind wir durch das ist die Hoffnung die ganz einfach erzählt alle jetzt haben das heißt wenn es dann irgendwann Mitte des Jahres mal bei gleichbleibend hohen infizierten Zahlen, so ist, dass es wirklich fast jeder gehabt hat, dann wird es irgendwann, das ist die Hoffnung, so sein wie die Grippe oder andere Krankheiten. Man hat sie halt und der eine wird schwerer krank und der andere nicht so schwer und man kann was dagegen tun, indem man sich impfen lässt oder nichts dagegen tun und muss halt die Konsequenzen dann einfach selber tragen. Das ist die Hoffnung und ich denke mal, nach zwei Jahren und heute genau zwei Jahren im Grunde, muss man sagen, das muss diesen Sommer hoffentlich anders werden. Die Hoffnung ist durchaus da und das ist jetzt nicht meine, mein Zweckoptimismus, sondern das sagen ja auch viele Virologen. Andererseits gibt es, Entschuldige, auch natürlich Leute, die sagen, oh, jetzt kommt die fünfte, sechste, siebte Welle. Mhm. Das ist jetzt immer für mich dann etwas, womit ich wenig anfangen kann. Falls
0: du gerade eingeschaltet hast, hier ist 95.5 Charivari München ZIT mit unserem Oberbürgermeister Dieter Reiter zu Gast bis 10. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Sehr
2: gerne, macht Spaß mit euch.
0: Ähm, ja, mit, mit Ihnen auch, weil wir ganz viel Wissenswertes erfahren. Wir, wir machen uns in diesen Tagen ja immer viele Gedanken, gerade um die Krankenhäuser in München. Ne? Ja. Da, wo es besonders brenzlig
2: wird, wie, wie ist die aktuelle Situation? Was wissen Sie darüber? Also das ist... Im Grunde ganz signifikant. Wir haben ja alle gelesen, wahrscheinlich die meisten gehört, dass die Omikron-Variante zwar hoch ansteckend, also ansteckender ist als Delta, aber nicht so aggressiv, also nicht so gefährlich. Und genau das zeigt sich gerade jetzt auch bei unserer Krankenhaussituation. Wir haben deutlich weniger Menschen auf Intensivstationen liegen. Also deutlich weniger Corona-Patienten, muss man sagen, denn die Intensivstationen sind leider immer noch voll, weil wir die Operationen, die wir vorher verschoben haben, nachholen müssen. Also weniger. Corona-Patienten auf Intensiv, aber viel mehr Corona-Patienten mit einem normalen Verlauf, will ich mal sagen, also nicht ganz so schwer, dass sie auf Intensiv müssen, auf der Normalstation. Das heißt, wir haben eine Verschiebung von Intensiv auf die normalbettensituation Normalbetten haben wir mehr als Intensivbetten, um es mal deutlich zu sagen. Aber die Lage bleibt angespannt, insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten müssen. Weil für die ist es das Gleiche, ob sie jetzt... Mhm statt vorher Corona-Patienten jetzt Herzinfarkt und äh, Krebsoperationen betreuen müssen. Die haben einfach einen Rund-um-die-Uhr-Job. Und da glaube ich, kann man nur nochmal gleich die Gelegenheit nutzen und sich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, die in Absolut. dem Bereich seit zwei Jahren einen Traumjob machen, ganz ehrlich.
1: Das ist wirklich großartig. Ja, vielen Dank auch im Namen von 95.5 Scharivari mhm. an dieser Stelle. Herr Reiter, ich frage jetzt mal was anderes. Ein bisschen, ich bin jetzt mal ein bisschen frech an dieser Stelle. Man kennt das gar nicht von
0: ihr. Also nein, nein. Also ich, sonst ich
1: möchte das in eine andere Richtung drehen. Die Wiesen.
0: <lacht> die gute Wiesen.
1: Die gute Alte Wiese. Wiesen. Die einen oder anderen sagen auch Oktoberfest, aber wir in München wir sagen die Wiesen. Nur ein paar hundert Meter von hier weg. Wird es die in diesem Jahr geben?
2: Ja, auch so eine Frage, die ich gerne jetzt schon beantworten könnte. Also Wir haben uns ja ähm, auch mit den Beschickern zusammengesetzt und gesagt, wann müssen wir es denn spätestens entscheiden, damit es noch was wird. Und da haben wir uns jetzt so auf den Mai im Grunde geeinigt. Das heißt nichts anderes, wie dass wir aktuell uns darauf vorbereiten, wie sie stattfinden könnte. Das heißt beispielsweise eben wird es auf jeden Fall mit Zugangsregeln sein müssen. Also ich gehe davon aus, dass wir 2G machen, das heißt also geimpft oder genesen. Eingezäunt ist die wiesen schon, das heißt wir müssen beim Zugang halt diese äh, Nachweise uns anschauen gibt es ein paar Ideen, vom Bändchen bis hin zu, zu, zur App. Und da haben wir jetzt ja im Grunde schon beschließen müssen, und der Stadtrat hat es ja auch beschlossen, dass wir äh, die Ordnerpersonal, das wir dann viel mehr brauchen, auch jetzt schon ordern, weil sonst kriegst du äh, keine mehr im September. Das haben wir getan, sodass wir jetzt sagen können, wir bereiten uns jetzt darauf vor, wenn uns im April, Mai, wenn wir gemeinsam das Gefühl haben, wir können es riskieren, dass wir es auch riskieren können. Wenn wir jetzt nichts getan hätten, dann hätten wir es quasi damit im Januar schon abgesagt. Mhm. Deswegen bin ich eigentlich ganz dankbar, dass da alle mitgegangen sind im Stadtrat und gesagt haben, na gut, das Risiko, dass wir dann vielleicht ein paar Ausfallentschädigungen zahlen müssen für die Ordner, die wir jetzt quasi gebunden haben, die dann aber nicht brauchen, das Risiko gemein. Und es ist es auch wert, das Oktoberfest, die Chance offen zu halten, dass wir es wirklich machen können, die Wiesen. Aber sagen wir mal so, mehr als 50-50 würde ich dem Thema gerade nicht geben aktuell. Nicht, dass Sie das Anzapfen verlernen.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wenn es dann wieder eine Wiesen gibt, braucht er 23 Schläge.
2: Völlig, völlig erschöpft. Wir
1: müssen einen Tag später starten, weil es erstmal ein bisschen dauert, bis unser OB das angemacht hat. Ja,
2: schön. Aber das ist tatsächlich, also das Risiko. Also wenn ich jetzt sagen könnte, wir machen auf jeden Fall Wiesen, weil es weltweit ist, dann würde ich auch 20 Mal draufhauen. Das wäre mir total egal, okay. weil das wäre es mal auf jeden Fall wert.
0: Aber es gab ja schon auch mal den Vorschlag, da haben wir ja auch groß berichtet hier vom 95.5 Charivari, dass man die Wiesen ja auch im Sommer durchführt. Ne? Und ich meine, das wäre ja vielleicht generell eine Idee, dass man sie in einer Zeit macht, wo es wo, wärmer ist. Oder? Also wäre das nicht eine Idee, dass man sagt, ja warum eigentlich
2: nicht? Also ich bin jetzt nicht äh, ein großer Traditionalist, aber äh, ganz ehrlich, das äh, Oktoberfest im Sommer zu machen, äh, ist jetzt für mich, als ich's gelesen hab, ich gelesen habe, sofort spontan gedacht, das ist ja echt die Schnapsidee. Danke. Ähm, <lacht> Hat für mich nichts mit Oktoberfest zu tun, ganz ehrlich, dann kommen wir. Weil, äh, ja, irgendetwas. Ist, ist ähnlich spannend wie Katar oder was ich alles gelesen habe, Dubai oder wo es alles stattfinden soll. Na, das ist nicht das mit einem Oktoberfest. Das ist immer nur ein traditionelles Fest und Ehrlich gesagt, wer die letzten Jahre Revue passieren du der Wurstwiesen hat immer Glück gehabt mit dem Wetter, da ist eigentlich immer schön, also die meiste Zeit jedenfalls. Also ich glaube, das Wetter ist nicht das Problem. Außerdem nochmal, niemand hätte gewusst, wie sich dieses Thema Infektion ausgerechnet jetzt im Sommer darstellt. Ich meine, wir haben jetzt mhm. das Gefühl, dass es im Sommer immer weniger war. Aber ob so ist, das weiß ich jetzt auch keiner. Also, na, na, wenn, dann muss es schon im Herbst stattfinden. Mhm.
0: Was fehlt Ihnen am meisten, wenn Sie an die Wiesen denken?
2: Ja, also ganz ehrlich, diese vielen äh, freundlichen, fröhlichen Gesichter, wenn du zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau beim Einzug in der Kutschenfahrer, wie viele Leute, wie viele tausende Leute am Straßenrand stehen, bester Laune, selbst wenn das Wetter nicht immer äh, perfekt war, aber es ist einfach sensationell, dieses Lebensgefühl, das du dann in München einfach spürst, das ist einfach was, was mir fehlt. Das Thema Anzapfen ist tatsächlich auch was Schönes, auch wenn es mir nach wie vor immer mal die paar Sekunden stresst, weil man doch weiß, dass diverse Millionen da zuschauen und eigentlich nur darauf warten, dass du irgendwas falsch machst. Das ist, äh, ist ein normalen Job auch so, aber da kriegst nicht so viel mit.
1: Das ist nochmal ein anderer
2: Druck. Das ist ein anderer Druck, Gut. Aber man kann es okay. schon so äh, verinnerlichen, dass es einigermaßen hinkriegt. Die letzten, glaube ich, viermal habe ich es immer mit zwei Schlägen gemacht. Wenn es dann drei sind, sind es halt drei. Aber wie gesagt, wenn ich sicher wüsste, dass ich es machen darf, würde ich jetzt schon eine Wette darauf abschließen, dass auch mit Geht.
0: Falls du gerade eingeschaltet hast, unser Oberbürgermeister Dieter Reiter zu Gast im Studio live noch bis 10 mit all den Fragen, die zwei Jahre nach dem ersten Corona-Fall auftauchen. Ein großes Thema ist natürlich, wann, da haben wir gerade auch schon drüber geredet, gibt es endlich wieder Konzerte, Veranstaltungen. Und dazu haben wir eine Hörerfrage vom Sven aus Harlaching. Und ich frage mich, ob es dieses Jahr eigentlich ein Frühlingsfest gibt und wenn ja, wie... Ja, wie könnte es denn ausschauen? Mhm, Frühlingsfest 2022. Herr Reiter.
2: Ja, ich habe zu meiner Überraschung in der Zeitung schon gelesen, dass es <lacht> quasi schon Einladungen für die Eröffnung des Frühlingsfests gibt. Da war ich ein bisschen überrascht, weil wir eigentlich noch nicht so wirklich eingebunden waren, als die Behörde, die es im Grunde genehmigen müssen. Aber ich verstehe natürlich den Wunsch, dass es mal wieder so etwas wie Erfolgsfest geben kann. Und das Frühlingsfest, da ist ja nicht die Stadtveranstalter, sondern der Verein der einer Schausteller. Ähm, wir werden schauen, was, was sich die An Veranstalter einfallen lassen zum Thema Hygienekonzept. Also eins, glaube ich, muss man sagen. Ich mein, ich kenne das Frühlingsfest auch seit Jahrzehnten und äh, das ist ja sonst nicht eingezäunt gewesen. Ich denke mal, wir werden auch beim Frühlingsfest schauen müssen, dass es äh, Regeln gibt, wie wir den Gesundheitsschutz irgendwie gewährleisten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit 2G oder sowas arbeiten. Also mhm. jedenfalls wird es, wenn es funktionieren soll, glaube ich, sinnvollerweise der Vorschlag der Veranstalter sein. Dann kommt der Zaun drumherum und dann können wir hoffen, dass ähm, es stattfinden kann. Die Entscheidung werden wir auch nicht heute und nicht morgen treffen, sondern in ein paar Wochen, wenn wir uns angeschaut haben, was sie vorhaben. Insgesamt wäre es, glaube ich, schon auch ein schönes Signal. Das Frühlingsfest wäre ja quasi so äh, ein bisschen das Warm-up für ein anderes großes Volksfest, das wir haben könnten und da können wir schon mal testen, ob es funktionieren kann. Ich will jetzt da keine Prognose machen, aber ich würde mich auch freuen, wenn es mal wieder sowas, sowas wie Frühlingsfest, aber wie gesagt, angesprochen, Konzerte geben dort, das hätte schon mal wieder was, äh, ein Stück weit Normalität und einmal irgendwie ein bisschen Lebensqualität. Aviziert sind viele Konzerte, ob sie dann stattfinden können, weiß man jetzt noch nicht. Es
1: sind wahnsinnig viele Konzerte, also ich meine, allein dieses Helene-Fischer-Konzert,
2: was hm. in
1: Riem auf dem ja. Messegelände geplant ist, da sollen ja über 100.000 ZuschauerInnen mit dabei sein. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
2: Ja, das ist sowohl, sagen wir mal so, beim beim bei der Zuwägung ein Problem, wie wenn die alle relativ zur gleichen Zeit kommen, was bei Konzerten halt üblich ist, weil ich nicht drei Stunden vorher da bin. 100.000 Menschen, das sind etliche U-Bahnen voll, etliche Autos voll und dann 100.000 Leute. Es ist zwar Open-Air, aber trotzdem natürlich schon schwierig und Masken und Abstand bei Konzerten. Ist jetzt auch nicht das, was man durchgehend feststellt, sage ich jetzt ganz ehrlich. Also ich glaube, 100.000 ist gerade... Schon eine schwierige Hausnummer. Wobei, wie gesagt, nochmal, wir haben zentral, glaube ich, hängt vieles davon ab, wie man im Mai dann auch über das größte Volksfest der Welt denkt. Denn wir müssen aufpassen, dass wir die Regeln halt einfach für die Leute auch verständlich machen. Wenn ich jetzt sage, wir machen Oktoberfest im Herbst und sage dann aber Konzerte, sage ich ab, weil da 100.000 Menschen sind. Also am Oktoberfest sind am Samstag so eine halbe Million Menschen auf einem relativ kleinen Raum. Also es muss irgendwie durchdacht sein. Das heißt, wir müssen das bisschen mehr als nur über das Oktoberfest nachdenken, weil es einfach Signalwirkung haben wird. Also insoweit, glaube ich, habe ich Hoffnung, dass wir vielleicht das eine oder andere Konzert sehen. Zu Helene Fischer sage ich persönlich nichts. <lacht> Ähm. Ja, da geht's, geht's uns beiden ähnlich <lacht> weiter. Also, Mann. Larissa sagt ja immer,
0: wir lieben Helene Fischer. Ich sage dann immer, nein, nein, du liebst Helene Fischer. Sie offensichtlich jetzt für auch. euch. Ja. der größte <lacht> Helene Fischer-Fan. Haben wir an der Stelle schon was gelernt. Haben wir geklärt. Aber jetzt dann, dann nochmal wirklich Butter bei die Fische. Ist es, also ist so ein Konzert mit so vielen Menschen oder ganzen Roses zum Beispiel, ja, mhm. wofür ich auch Tickets ja. habe, Olympiastadion, Wahnsinnsnummer. Aber das sind ja auch über 60, 70.000 mhm. Leute. Ist es jetzt? Stand jetzt für die der Reiter als Oberbürgermeister realistisch, ja oder nein?
2: Also stand jetzt ist es mit 60, 70.000 Zuschauern nicht realistisch. Das muss man ganz deutlich sagen. Das wäre äh, ein, ein, ein Faustschlag ins Gesicht derer, mhm. die wir vorher angesprochen haben, nämlich alle, die dort in den Krankenhäusern arbeiten müssen. Die würden nicht verstehen, wenn wir einerseits ihnen zwar jeden Tag Beifall sollen aber andererseits sagen: um, gut, wir machen wir ein Konzert mit 60.000, 80.000 Leuten? Egal, ja, wie sie sich da anstecken." Aber wie gesagt, vorher die Entwicklung ist sehr dynamisch gerade und äh, die ähm, Omikron-Variante führt dazu, dass es eben ganz viele Leute gibt, die eben auch äh, irgendwann Corona haben und dann auch genesen sind. Also ich will die Hoffnung nicht aufgeben, sage ich ganz offen. Sonst würde ich mich auch nicht mehr über Oktoberfest unterhalten. Aber prognostizieren heute oder zu sagen, ja, macht's es das Konzert mit 60 oder 100.000, das würde ich jetzt nicht trauen. Wir erleben es bei den Fußballspielen, vielleicht noch ergänzen dazu, da werden jetzt nach der jüngsten Entscheidung der Staatsregierung jetzt wieder 10.000 Zuschauer zugelassen. Vielleicht sind es dann in, in vier Wochen 20.000. Also man weiß es nicht so genau und deswegen glaube ich, muss man da tatsächlich auf Zeit spielen, Aber wenn es unangenehm und wenn es nicht die Botschaft ist, die man geben kann. Aber ähm, man muss schon auch realistisch sagen, man will niemand Hoffnung machen, wenn es dann nicht stattfindet. Aber... Meine Hoffnung war schon geringer, sag ich jetzt mal, letztes Jahr, vor einem halben Jahr oder so, als sie jetzt ist. Aber das ist
1: doch schon mal gut zu hören.
2: Ja, ein ein Thema ist ja auch gerade für junge Leute. Meine meine Schwägerin,
0: die studiert Jura in München und das ist so bitter für die Paula, weil die hockt seit zwei Jahren den ganzen Tag in ihrem Einzimmer-Apartment ja. vorm Laptop. Zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden. Und, und die will eigentlich nur mal raus und sagen, hey, ich will einfach mal in Club gehen. Ich will mal mit 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 Leuten feiern gehen, tanzen gehen, wie wir es alle gemacht einfach haben. Einfach mal den Stress runter tanzen sozusagen. Und genau darauf zielt auch die Frage von der Anja ab für Sie, Herr Reiter. Hallo
1: Bürgermeister, Herr Reiter. Mein Mann, der arbeitet nebenbei als DJ und verdient seit zwei Jahren nichts. Unser Limit ist jetzt
2: wirklich erreicht und... Ich hätte gerne eine Frage, wann dürfen die Clubs wieder aufmachen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich kann sie aber nicht beantworten, weil ich gar nicht dafür Verantwortung bin, sondern ich kann es nicht mal entscheiden. Selbst wenn ich als Münchner Oberbürgermeister sagen würde, wir machen in München die Clubs wieder auf, würde derzeit der dafür verantwortliche bayerische Ministerpräsident, Herr Dr. Söder, sagen, nein, wir machen die Clubs nicht auf. Mhm. Also insoweit ist es nichts, was ich entscheiden kann. Aber man muss auch gar nicht Verantwortung wegschieben, sondern man muss ganz offen sagen, das Thema Clubs hat halt insoweit Infektiologisch die größten Herausforderungen, weil man halt da nah beieinander ist, weil man halt eher nicht mit Maske tanzt, weil man halt äh, da ganz viele Leute in geschlossenen Räumen haben, das ist eigentlich das Problem an den Clubs. Wir haben ja die Gaststätten auch jetzt wieder relativ relativ offen, sage ich mal, äh, aber da sitzen die Leute halt nicht fünf Stunden, sechs Stunden, sondern vielleicht mal ein oder zwei man kann die Maske normalerweise, wenn man vom Platz geht, auch aufsetzen und es ist einfach infektiologisch einfacher als noch bei Clubs, wo man dann auch noch schwitzt, durchs Tanzen und so weiter. Also das ist ein, ein Paradies für das Virus, um es mal ganz deutlich zu sagen und solange es so ist, wie es jetzt ist, dass wir, wie gesagt, zum einen wahnsinnig viele Infizierte haben und zum anderen die Krankenhäuser auch keineswegs Entwarnung geben können, solange bitte ich um Verständnis, dass bei allem Verständnis für die Einnahmesituation, da muss man uns aus anders einfallen, da muss man die äh, Kulturschaffenden und die jetzt in der Musik tätig sind, auf andere Art und Weise quasi äh, drüber bringen über diese Krise. Es ist ja schon einiges passiert durch es gibt diverse Unterstützungsmaßnahmen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das Thema Clubs aufmachen hat halt wirklich virologisch derzeit noch ähm, sehr große Herausforderungen. Die sehe ich jetzt auch die nächsten Wochen und Monate, ehrlich gesagt, noch nicht.
1: 2022 soll es ja eigentlich auch in Sachen Klimaschutz nochmal einen großen Schritt nach vorne gehen. Worauf können wir uns denn in diesem Jahr da freuen? Was wird da, was wird da passieren?
2: Ja, ob man sich über Klimaschutz freuen kann, weiß ich nicht. Aber weil die Maßnahmen das erste Mal, also uns als Stadt und damit den Steuerzahler richtig viel Geld kosten. Aber dass Klimaschutz trotzdem notwendig und äh, durchgesetzt werden muss, ist auch klar. Wir haben jetzt für dieses Jahr 2022 schon ein paar ganz interessante Facts über unseren Energieerzeuger, die Stadtwerke. Wir sind jetzt endgültig aus der Atomenergie ausgestiegen. Wir steigen jetzt als erste Stadt, glaube ich, die nennenswert Energie produziert aus der Kohleverbrennung aus. Eine Forderung, die beispielsweise Fridays for Future ja seit Jahren erhoben hat und die uns eigentlich einen Pfad aufgegeben hatten bis 2026, 2027, 28, auch die Verbände. Und wir haben jetzt technisch ähm, die Möglichkeit gefunden, wie man Kohle durch Gas ersetzen kann und wir werden jetzt Ende 2022 ähm, die Kohleverbrennung stoppen. Also auch etwas, was in, in, beispiellos ist in, in dieser Republik. Und ähm, so geht es einfach weiter. Wir werden haben dieses Jahr schon 90 Prozent unserer gesamten Energie, die wir in München verbrauchen, als nur noch erneuerbaren Energien, eigener Erzeugung produziert, die Stadtwerke? Also das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns ganz obendrauf. Und ähm, beim Thema Klimaschutz, beispielsweise in der Mobilität, erleben die Münchner und München ja auch jeden Tag. Wir bauen ständig neue Fahrradwege, weil jede Radfahrerin, jeder Radfahrer, der nicht mit dem Auto. In die Stadt fährt, ist ein guter Verkehrsteilnehmer, mhm. weil er ökologisch nachhaltig wirkt und weil er unsere Straßen entzerrt. Also da passiert ziemlich viel. Wie gesagt, wie meistens bei diesem Thema, das ja abstrakt beschrieben wird, nämlich Klimaschutz, sind die Maßnahmen erst einmal nicht so richtig positiv. Da gibt es wenig, die Hurrage rein, außer vielleicht bei den Radwegen. Da gibt es schon noch viele Menschen, die sich darüber freuen. Aber der Rest kostet erstmal richtig viel Geld und das muss man erstmal in die Hand nehmen. Aber ich habe drei Kinder und ein paar fünf Enkel. Ich, ich habe sehr großes Interesse an dem nachhaltigen München.
0: Falls du gerade eingeschaltet hast, unser Oberbürgermeister Dieter Reiter ist live zu Gast, noch bis 10 Uhr hier bei uns im Studio. Wichtiger Hinweis an der Stelle, alle Akteure sind geimpft und getestet, muss man auch in diesen Tagen immer wieder dazu sagen. Wir feiern ein merkwürdiges Jubiläum, zwei Jahre Corona in München auch auf den Tag genau und beantworten heute die wichtigsten Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und es geht jetzt auch um eine höhere Frage ähm, an Sie, Herr Reiter. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Radwege, die Mobilität in München. Ähm, kam eine Frage rein per WhatsApp von der Ines, die sagt, naja, wenn das im Homeoffice mal aufhört, also wenn es wieder normal wird, dann sind ja wieder mehr Leute in der Stadt. Ne? Viel mehr Leute in der U-Bahn, auf den Straßen, auf dem Radl. Ähm, würden Sie sich davon einsetzen, dass da mehr zugepackte Kreuzungen auch angegangen werden, das Überschreiten von Tempo 30 mehr geahndet wird, dass die Stadt da mehr macht?
2: Also es ist ja ein Thema, das ich in jeder meiner Bürgersprechstunden mehrfach immer wieder gehört habe. Die Menschen wollen einfach, dass sie sich sicher fühlen können auf den Straßen. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir auch Geschwindigkeitsbeschränkungen haben. Das Thema Tempoüberwachung ist auch wieder ein Thema. Da muss man halt jetzt einfach sagen, dass die Polizei derzeit sehr viele andere Aufgaben hat, beispielsweise Demonstrierende zu begleiten, Spaziergänger zu begleiten, äh, auch weiterhin dafür sorgen muss, dass München die sicherste Stadt bleibt. Und deswegen mir, der Polizeichef, natürlich immer sagt, ja, wir machen schon Tempoüberwachung, aber wir können nicht überall dort, wo sich die Bürgerinnen und Bürger Tempo überwachen wünschen, tatsächlich auch flächendeckend Tempoüberwachen. Ich glaube, das funktioniert alles nur, wenn wir uns gegenseitig einfach mal ein bisschen mehr respektieren und wenn wir gegenseitig ein bisschen mehr aufeinander aufpassen. Das gilt insbesondere für das immer mal wieder angespannte Verhältnis zwischen Radfahrern und Autofahrern oder Radfahrern und Fußgängern. Da muss einfach ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis her und nicht dieses apodiktisch typisch deutsche Verhalten. Ich habe Recht und deswegen setze ich das Recht auch durch. Das nervt mich wahnsinnig, ganz ehrlich, und das sage ich auch in jeder Bürgerversammlung, dass das einfach irre ist, dass wir schaffen, in wir, wir sind oft beides, wir sind Radfahrer und Autofahrer, aber mhm. je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin, mhm. finde ich den anderen jeweils blöd. Und das muss aufhören, meines Erachtens, dann funktioniert es besser.
0: Wenn du gerade einschaltest, wir sind der Sender, der dir immer sagt, was in München gerade passiert. Unser Oberbürgermeister Dieter Reiter noch bis 10 live hier im Studio, denn wir wollen natürlich wissen, was dieses Jahr alles gehen wird. Worauf können wir uns 2022 in München freuen? Ja, das dabei... mal ein bisschen positiver ja, angehen. Ja, genau. Dankeschön fürs Kommen, Herr Reiter, danke.
2: Ja, vielen Dank euch für die Einladung, macht Spaß.
1: Uns auch. Die erste Frage, Herr Reiter, kommt von Hörer Martin und da geht es vor allem um die Mieten in München.
0: Hallo, mein Name ist Martin und ich würde gerne von Herrn Reiter wissen, wann endlich etwas gegen die immer weiter steigenden Miet- und Kaufpreise für Immobilien unternommen wird. Normalverdiener sind mittlerweile gezwungen, aus München wegzuziehen, weil Wohnraum in der Stadt leider unbezahlbar geworden ist.
2: Ja, da kann ich dem Martin nur schwer widersprechen, sondern es ist tatsächlich so, dass die Preisspirale immer weiter und immer weiter dreht. Das liegt insbesondere daran, dass die Bodenpreise halt immer weiter steigen und auf sündhaft teurem Boden entstehen auch im Regelfall keine günstigen Wohnungen, außer wir bauen sie. Also die Stadt baut halt nach wie vor bezahlbare Wohnungen, nicht so viele wie wir bräuchten, weil wir auch gar nicht so viel Platz haben. Und das heißt, das äh, kostbare Gut Wohnen und Mieten wird ja in München nicht weniger kostbar, weil die Flächen wachsen immer weiter zu. Und wir erleben ja auch bei jedem Bauvorhaben, das ich jetzt persönlich einfach mal begleite, dass die Menschen vor Ort das natürlich nicht gut finden, wenn wir bauen. Also bauen finden alle total cool, aber bitte nicht vor meiner Haustür, weil da sehe ich seit Jahren eigentlich immer, direkt in die Berge. Und das kann ich nicht haben, dass gegenüber dann ein Haus steht. Also es ist schon eine klassische Einstellung, die wir gerade viel intensiver erleben, als es vor zehn Jahren nur der Fall war. Und was wir tun, ist, wie gesagt, selber bauen. Und ich finde mindestens genauso wichtig wie bauen, weil das einfach limitiert ist, dass wir uns mehr um den Mieterschutz noch kümmern. Ich habe jetzt ich glaube, diese Woche, gestern, letzte Woche mit Berlin und mit Hamburg zusammen, versucht eine Initiative wieder zu starten, um das Thema Mieterschutz, das Thema Vorkaufsrechte, das wir in München einfach brauchen, damit wir Mieter schützen können vor Luxussanierung, das uns jetzt ein Gerichtsurteil verboten hat, quasi wieder aufs Tablett zu heben. Ich bin mit der neuen Wohnungsbauministerin in Kontakt. Wir brauchen einfach richtigen Mieterschutz. Das heißt, wir bräuchten mal ein Gesetz, das uns in die Lage versetzt, mal beispielsweise ein Mietmoratorium zu haben. Fünf Jahre keine Mieterhöhung und danach meinetwegen nicht alle drei Jahre zehn oder 15 Prozent, sondern alle drei Jahre 3 Prozent oder an sonstigen Indizes äh, garniert. Und wir bräuchten vor allem auch ein, ein Umwandlungsverbot für diese ganze Stadt. Das heißt, es dürfte nicht einfach Wohn-, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, was derzeit einfach leicht geht. Das ist ein Prozess, den wir in München einfach aufhalten müssen, wenn wir was erreichen wollen. Leider sind den Kommunen da ziemlich die Hände gebunden, weil wir überall rechtliche Vorschriften brauchen, die dann halt auch von den Gerichten halten. Das heißt, der Bund muss arbeiten. Ich habe jetzt Hoffnung, dass auch durch einen relativ direkten Draht, den ich jetzt zur Bundesregierung habe, da mehr passiert und alle großen Städte, deswegen habe ich ja Berlin und Hamburg auch dabei gehabt, das gilt aber mit Sicherheit auch für Frankfurt, für Köln, haben das gleiche Problem. Nicht so dynamisch wie bei uns, aber das gleiche. Das muss die zentrale Aufgabe einer Bundesregierung sein, die jedenfalls sozialdemokratisch geführt ist. Das geht nicht anders, ganz ehrlich. Und ich kann nur hoffen, dass wir da die nächsten sechs Monate auch Erfolge erzielen, damit wir wenigstens ein bisschen die Steigerung abschwächen. Und dem Martin muss man jetzt sagen, man muss mittlerweile sehr weit aus München wegziehen. nimmer so wie früher, so an Stadtrand oder ins Umland, mhm. weil da sind die Preise im Grunde genauso wie bei uns auch.
0: Elina aus der Au möchte was zu dem Thema fragen. Das ist im Moment natürlich allgegenwärtig, nämlich das Thema Impfen.
1: Herr Reiter, mich würde interessieren, wie Sie zum Thema Impfpflicht stehen. Also ich muss sagen, ich bin dagegen, weil ich der Meinung bin, dass das jeder immer noch für sich selbst entscheiden sollte, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und da würde ich jetzt einfach gerne wissen, wie Sie zu dem Thema stehen und wie einfach Ihre Argumente zu dem Thema aussehen. Dankeschön.
2: Grundsätzlich muss natürlich erstmal jeder für sich selber entscheiden, was er tut. Aber wir haben eine weltweite Pandemie mit ja, hunderttausenden Toten. Und da gibt es dann natürlich schon einen zweiten Aspekt, den man beachten muss. Man muss schon auch schauen, es, es gibt auch gesellschaftliche Verantwortung für die anderen. Also es geht nicht nur darum zu sagen, geht es mir jetzt gut oder schlecht, wenn ich mich impfen lasse, sondern es geht schon auch darum, andere zu schützen. Und wenn wir gemeinsam der Meinung sind, dass... Geimpfte zumindest tendenziell weniger ansteckend sind als Ungeimpfte, dann hat man schon auch eine Verpflichtung, übrigens nicht der abstrakten Gesellschaft gegenüber, sondern allen Menschen, die am wichtig sind, seinen, seinen Bekannten, seinen Freunden, seiner Familie. Das ist immer das Argument, das mir zu sehr unter den Tisch fällt. Trotzdem habe ich gesagt und stehe auch weiterhin dazu, ich bin kein Freund der Impfpflicht, weil ich bei einer Impfquote, die wir jetzt gerade in München haben, von 75 Prozent, 80 Prozent, eigentlich nicht glaube Dann haben wir noch 5 Prozent, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, bleiben also irgendwie 15 Prozent übrig. Ich glaube einfach nicht, dass man diejenigen Menschen, die jetzt vehement protestieren, durch eine Impfpflicht ähm, tatsächlich dazu zwingen kann, sich impfen zu lassen, äh, durch welches Bußgeld auch immer. Erster Punkt und zweiter Punkt, mir ist auch noch überhaupt nicht klar, wie es funktionieren soll. Und ich finde halt einfach, bevor Gesetze in der Schärfe diskutiert werden, muss eigentlich klar sein, wie es administriert wird, wie es funktioniert. Wie macht man das? Wird das dann künftig bei Verkehrskontrollen mitkontrolliert? Oder ich habe gehört, es soll kein Impfregister geben. Da bin ich jetzt als Verwaltungsmensch erst einmal entsetzt, weil ich sage, wie machen wir es denn dann? Zufallsgesteuert oder so? Also da fehlt mir einfach auch das, was in der Politik seit der Corona-Krise halt öfter mal gefehlt hat, irgendwie das, das Gefühl, da ist ein Plan dahinter. Und den hätte ich halt gerne und deswegen bin mhm. ich äh, eigentlich kein Freund einer solchen Impfpflicht.
1: Falls du gerade einschaltest, du hörst 95.5 Scharivari, München ZIT Radio. Heute mit unserem OB Dieter Reiter. Wir freuen uns sehr. Und äh, wir haben natürlich wahnsinnig viele Hörerfragen reinbekommen. Und Danke. das nächste Thema ist äh, von Maya und besonders in dieser Woche sehr aktuell. Und ich wollte fragen, ob Sie das verstehen können, dass wieder sehr, sehr viele MünchnerInnen sagen, dass sie aus der Kirche austreten wollen nach den letzten Missbrauchsskandalen.
2: Ja, das ist ein trauriges Kapitel der Kirche insgesamt, muss man sagen, der katholischen Kirche ganz besonders. Also man ist, glaube ich, schon erschrocken, würde ich mir ganz vorsichtig sagen, über diese ganzen äh, jetzt aufgekommenen äh, Vorkommnisse, die man vielleicht mal vermutet hat, aber so deutlich nicht wusste. Ich bin persönlich auch etwas überrascht, dass es tatsächlich auch Menschen in höchster Kirchenverantwortung gibt, die sich an Dinge nicht erinnern, die man ihnen dann später wieder in Erinnerung bringt. Und dann sagen sie, sie können sich doch erinnern. Also kurz gesagt, ich habe da... Durchaus großes Verständnis dafür, wenn man sich von dieser Konfessionskirche verabschiedet, was ja nicht heißt, dass ich nicht mehr an Gott glauben darf.
0: Eine Frage von der Sophie aus Schwabing. Eine ganz, ganz schöne Frage für Sie persönlich, jetzt gar nicht mal so sehr als Oberbürgermeister.
1: Und mich würde ganz brennend interessieren, was Sie denn als erstes privat machen, sobald alle Corona-Beschränkungen aufgehoben sind. Liebe Grüße! <lacht>
2: Ja, also was was ich mir wirklich freuen würde, ist das, was ich vorher auch so gern gemacht habe. Einfach mal einfach untertags mal in den Biergarten gehen. Wieder am Mast im Biergarten trinken, mit Leutratschen. Mit meiner Familie am Wochenende gehen. Aber auch, ich habe das einfach wahnsinnig gern gemacht, vom Marienplatz aus in einen Biergarten zu gehen und mit Leuten zu ratschen. Ich denke, Oberbürgermeister sein heißt auch irgendwie das Ohr, bei die Leute zu haben und nicht im, im Büro zu sitzen und glauben, alle Entscheidungen da treffen zu können, sondern einfach mit ganz normalen Leuten ratschen. Und das bei einem gemütlichen Brotzeit und beim Bier, da warte ich wirklich drauf. Und ich freue mich auf irgendein Konzert, ganz ehrlich, weil das ist auch immer ein Highlight, das man braucht. Ja, und von und so wollen wir mal noch nicht reden.
1: Weil Sie gerade Konzert gesagt haben, wenn Sie jetzt auf ein einziges gehen dürften in diesem Jahr. Boah. Von wem wäre
2: das? Das ist echt schwierig. Also, jedenfalls <lacht> also nicht, nicht Helene Fischer, das haben wir geklärt. Also das haben
0: wir gelernt. Helene wäre es nicht. <lacht>
2: <lacht> ich habe zurzeit ein Fable für so Irish Punk, die ah. Jungs heißen Dropkick Murphy Ja, die sind großartig. Und ähm, das okay. fällt mir total gut und die höre ich sehr viel rauf und runter. Da würde ich gerne aufs Konzert gehen. Das ist, Aber das sind schon Wurde Hund, gell? Das sind Wurde Hund, die seit vielen Jahren ja das machen und ich finde einfach okay. ganz tolle Songs machen, die, die einfach gut aus Ohr gingen. Ich
0: möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, weil ähm, das richtig toll ist, dass Sie sagen, Sie kommen live in die Show, Sie stellen sich den Hörer Fragen, wissen ja auch nicht ganz genau, was davor passiert. Dafür, lieber Herr Reiter, erstmal tausend Dank. Vielen, vielen Dank. Haben Sehr Sie gerne. denn noch einen Appell an die Münchnerinnen und Münchner?
2: Na, ich glaube, man muss einfach sagen, bei allem, was wir jetzt erlebt haben, zwei Jahre lang, lassen uns einfach gemeinsam ein bisschen positiv nach vorne schauen. Äh, alle, die gesund sind, können sich sowieso jeden Tag freuen, dass sie gesund sind. Und äh, alle, wie gesagt, insgesamt denjenigen, denen es nicht so gut geht, kann man eine gute Besserung wünschen, aber gemeinsam einfach ein bisschen positiver zu schauen nach zwei Jahren, die tatsächlich auch nicht sonderlich toll waren und einfach gemeinsames Leben genießen, ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander und nicht immer so apodiktisch auf ich habe recht und die anderen haben nicht recht. Dann wären wir, glaube ich, in München da, wo wir vorher auch waren, nämlich bei einer total geilen Stadt und das wäre eigentlich das, was mein Wunsch wäre wieder fürs nächste Jahr.
0: Danke fürs Kommen an unseren Oberbürgermeister Dieter Reiter. Danke an alle Münchnerinnen und Münchner, die Fragen reingeschickt haben. Wir haben versucht, so viele wie möglich zu beantworten. Das ganze Interview zum Nochmal-Anhören dann im Web auf charivari.de und Bewegtbilder gibt es natürlich auch, gell? Bei uns auf Instagram auch